0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Aujourd'hui, on se retrouve pour une capsule business avec un invité de marque, Tony Jazz. Tony est un entrepreneur qui a son actif plusieurs business et surtout plusieurs business de styles différents. Et c'est pour ça que je trouvais très intéressant de le recevoir pour cet exercice « Comment trouver une idée de business ». Tu as envie de changer le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia, brown sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout, changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le partager, le commenter et à laisser 5 étoiles pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Salut Tony
1: Salut Tia Ça va Ça va très bien, je suis très prêt pour cette petite capsule, j'ai bien hâte de donner tout un tas de conseils.
0: Génial Alors, avant de commencer, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu la chance d'interviewer Tony pendant plus d'une heure. On a parlé de son parcours, de son mindset, de ses ambitions, de ce qu'il motivait. Donc, si vous voulez en apprendre beaucoup plus sur lui, n'hésitez pas à aller écouter cet épisode qui est juste génial. C'est l'un des épisodes dont on me parle le plus. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller le voir Là, on est parti sur une capsule business, donc on va rentrer dans le vif du sujet, mais vraiment, n'hésitez pas à aller écouter cette capsule. Alors, comme je le disais, Tony, tu as beaucoup de business euh, et différents business, et c'est ça que je trouve super intéressant. Le premier business que tu as créé remonte à quand Est-ce que tu t'en souviens
1: euh, le premier business, je pense que c'était euh, un petit truc que je faisais quand j'étais à Paris, euh, quand je faisais de la musique notamment. Enfin, Je vendais mes productions de musique, mais j'avais un, une activité, on va dire, euh, en plus, c'est que je, je m'occupais de chiens, des gens qui partaient en vacances. Donc, je les gardais, je les nourrissais chez moi, euh, je prenais un billet euh, un peu tous les jours euh, pour ça... Et, euh, et ça, me mettait, tu vois, ça, ça me payait un peu mes, mes, mes petits voyages, plus ou moins.
0: Est-ce que tu penses qu'on est avec une âme d'entrepreneur ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose que l'on peut développer Parce que toi, tu as commencé très jeune, mais est-ce que tu penses ouais. que c'est parce que c'est inné chez toi ou pas forcément
1: Alors, euh, moi, j'ai toujours voulu euh, gagner vite de l'argent je me rappelle, euh, je me rappelle des, tu sais quoi Je me rappelle d'un premier truc, c'était Picsou Magazine. Je me rappelle que mes parents ah ouais me donnaient de l'argent de
0: poche. Je me rappelle de ça.
1: Mais je leur disais, si jamais, euh, si jamais je gagne moi-même mon argent, du coup, je peux dépenser dans ce que je veux. Tu vois Parce que dans ma tête, ouais. je me disais, comme mes parents me donnaient de l'argent, il fallait que j'achète des trucs et qu'il fallait qu'ils soient d'accord avec ce que j'achète. Je me disais, mais si j'ai envie de m'acheter euh, plusieurs magazines ou plusieurs trucs, est-ce que je peux quand même gagner de l'argent euh, en me payant mais du coup avec cet argent est-ce que je peux m'acheter ce que moi j'ai vraiment envie de m'acheter il me disait bah oui bien sûr et c'est en fait comme ça que c'est parti et je me suis dit bon bah il faut que je gagne mon argent comme ça je peux m'acheter uniquement ce que je veux
0: ouais donc c'est un petit peu de l'éducation et surtout une façon de penser très pragmatique
1: <rire> ouais c'est ça c'est ça et, 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 et du coup c'est comme ça que j'ai développé ça après j'ai développé euh, euh, j'avais fait ça, la garde d'animaux, la garde de chiens, aller m'en occuper chez eux, même si c'était un petit job au départ que j'avais trouvé, mais par la suite, je m'étais fait des contacts. Euh, après, la deuxième activité que j'ai développée, c'est le fait de fait, mettre les gens en relation. C'est-à-dire, à toi, tu cherches un tel, quelqu'un qui fait ça, moi, je connais quelqu'un qui fait ça, je vous mets en relation... Et ben comme toi je t'ai trouvé un client, ben, tu me donnes euh, tu me donnes quelque chose et plus tard j'ai appris que ça s'appelait des commissions et plus tard j'ai appris que c'était un vrai métier de faire ça et donc ouais. euh, voilà. Et j je me rappelle je m'étais fait des petites cartes euh, des petites cartes de visite avec écrit euh, chargé d'affaires dessus mais j'avais euh, je crois j'avais j'avais 17 ans ou 18 ans j'étais vraiment très jeune hein.
0: Génial. Mais tu vois, je, ça me fait euh, bah, ça fait un super parallèle pour la prochaine question. Des fois je regarde les réseaux sociaux et je vois quelqu'un qui lance un business et je me dis, mince, j'aurais pu penser à ça, j'y ai pas pensé. Et toi, tu, justement, avec ces business que tu as créés, on se dit, mais en fait, ouais, j'aurais aussi pu faire ça. Quelles sont tes sources d'inspiration pour te dire, OK, je peux faire de l'argent avec ça
1: euh, Moi, en fait, c'est vraiment, euh... vraiment, euh... vraiment une manière... Je n'ai pas de, vraiment de source d'inspiration. Le, le seul truc que je me dis, c'est... Euh, ah, mais il y a tel besoin. Euh, moi, je peux trouver des solutions pour ces besoins-là. Donc, je vais venir répondre à un besoin. Je te donne un exemple très clair. Là, j'ai quelqu'un qui, qui, qui... Un exemple très concret, ça date d'hier. Quelqu'un qui m'a dit... Ben bah voilà, je monte un resto et ça va être un resto éphémère. Et je cherche des gens pour faire des trucs autour. Et là, je me suis dit... Un resto éphémère, donc genre en mode, tu sais, un peu guinguette et tout ça. Je leur dit, ok. Je leur dit, mais du coup, ouais. tu cherches pas quelqu'un qui vend de, je sais pas, de l'alcool, de la bière, des boissons et tout. Ah si, on va avoir un petit frigo, un petit truc. Je dis, ouais, mais moi, si tu veux, bah, dans ce cas-là, je t'apporte des fûts, du CO2, des trucs. Et moi, je monte un bar à bière éphémère à côté de ton truc. Ah, mais ouais, carrément. Et du coup, je vais toujours essayer de me dire à quelle chose tu n'as pas pensé ou à quel besoin on peut répondre. Et là, je vais créer, et là, je vais créer ça. Mais c'est super intéressant ce que
0: tu dis, parce que c'est vrai que des fois, je, je pense et je m'inclus dans, dans ce que je vais dire, on a tendance à vouloir chercher des choses hyper compliquées en se disant « vas-y, je vais être le prochain Elon Musk », alors que comme tu dis, des fois, c'est juste un besoin qui est peut-être en face de nous,
1: mais on veut tellement aller Exactement. loin qu'on ne voit pas les besoins qui sont autour de nous. C'est ça, des trucs... Euh, souvent, souvent bateau, moi, c'est pour, pour vraiment... Euh, et là, et là je vais, vous allez voir que je vais vous en donner. Je vais vous en donner tout le long de cette capsule. Quand tu souhaites monter un business parce que toi, tu es salarié et que tu dis, j'en ai marre. Moi, je vais être à mon compte. Mais tu n'arrives pas à trouver d'idée de business. Il y a un truc très simple à faire. Tu te poses et tu écris sur une feuille toutes les problématiques que tu rencontres et auxquelles personne ne répond. Par exemple, moi... Euh, je suis toujours en train de chercher euh, un gars pour euh, correctement me raser la barbe et, et, euh, et me raser les cheveux. Seulement, il n'y a jamais personne. Il euh, faut toujours prendre rendez-vous. Il n'y a pas de sans rendez-vous. OK, ben, pourquoi pas créer un business de sans rendez-vous de barbershop euh, je, euh, À chaque fois que j'arrive, euh, là, il y a un truc où je me gare souvent. Il n'y a jamais personne pour garer euh, ma voiture parce que je ne trouve pas de place. Oui, y a, et tout le monde cherche de la place. OK, ben, pourquoi pas monter un service de, euh, de valette, tu sais euh, Ou ouais. tu poses ta voiture, tu va te la garer, je te donnerai 5 euros, mais au moins, je sais que je peux aller vite à mes rendez-vous. En mmh. fait, il faut écrire toutes les problématiques que tu rencontres et toutes ces problématiques peuvent devenir un business. C'est aussi simple que ça.
0: Ouais, mais c'est clair parce qu'en fait, si nous, on a ce problème, très certainement, d'autres personnes ont le même problème.
1: C'est sûr et certain.
0: Et c'est vrai que moi, c'est comme ça que je me suis dit que j'allais lancer ma, ma marque parce que j'avais ce réel problème de ne pas trouver de, de teinte en me disant, mais c'est pas normal, on est en France et il n'y a pas de marque française qui propose ça, ben je vais le faire, tout simplement. Voilà. Alors, c'est pas un petit business pour le coup, mais en tout cas, ça, ça partait d'une pro, problématique que moi, j'avais. Mmh. Maintenant qu'on a l'idée de business, comment on fait pour savoir si c'est un truc, si c'est un business qui est viable sur le long terme ou si c'est vraiment qu'une idée et qu'en vrai, euh, quand on. On approfondit le truc, on se dit, ouais, il n'y a pas moyen. Toi, tu, toi, hmm. tu vois les choses comment
1: Alors, ce qu'il faut euh, se dire, c'est que déjà, il faut regarder s'il y a de la concurrence ou pas. Généralement, les gens vont être très inquiets de se dire, il n'y a pas de concurrence, et ils vont être hyper joyeux en se disant, waouh, c'est trop bien, personne ne fait ça. Ça, en réalité, c'est un problème. S'il n'y a pas de concurrence sur un, sur un marché, c'est souvent qu'il n'y a pas de marché. Et se dire qu'on est les seuls, ça veut souvent dire qu'il euh, va falloir convaincre les gens que ce que l'on fait est bien. Je te donne un exemple, dans la ville, dans la ville où j'habite, il n'y a pas de service de valet, il n'y a pas de service de personnes qui gardent ta voiture comme ça. Est-ce que les gens sont prêts à payer 5 euros ou 15 euros pour aller se faire garer leur voiture ou est-ce qu'ils ne préfèrent pas aller dans un parking Alors que tu vas à Dubaï, il y a des valets partout. Tu vas à New York, à Miami, il y a des valets partout. Donc, là où il n'y a pas de concurrents c'est une problématique. Par contre, s'il y a déjà des gens qui font ce que tu fais, peut-être pas comme tu le fais, avec les spécificités que tu fais, c'est pas grave. Mais s'il y a déjà des gens qui répondent à ce besoin, c'est que souvent il y a un marché, donc c'est une bonne nouvelle. Donc, pour savoir si c'est viable, il faut regarder s'il y a des concurrents.
0: Ouais, euh, je, re, je suis totalement d'accord avec ça et surtout... Euh... Il y a peut-être deux, deux, trois jours, je parlais avec une professionnelle du marketing qui, euh, qui va peut-être m'accompagner. Elle me disait, euh, c'est super intéressant ce que tu veux faire, mais c'est vrai que tu es tellement ambitieuse que tu seras certainement l'une des pionnières, donc il y aura un gros travail d'éducation. Est-ce que tu es prête à faire ça Et En fait, c'est oui. vrai que quand tu te lances dans un marché où... Bah, t'es la seule ou le seul, il y a ce travail d'éducation et des fois on n'a pas les épaules pour parce que c'est quand même énorme, l'idée c'est quand même de vendre, donc faut se dire, voilà, il y a peut-être des années de travail avant de récolter les fruits de ce qu'on va faire, alors que comme dit Tony, quand il y a déjà bah, des centaines de marques, eux ont déjà fait le boulot, donc c'est beaucoup plus simple.
1: Ça va beaucoup plus vite, absolument.
0: Et comment tu détermines le potentiel d'un marché et surtout, est-ce que tous les marchés, même porteurs, sont intéressants, euh, sont intéressants. Je te donne l'exemple, par exemple, du dropshipping. C'est un marché porteur, mais est-ce que c'est intéressant d'y aller Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais. Euh, moi, je détermine… Ma façon de déterminer le potentiel d'un marché, il est de regarder euh, combien il y a de gros, moyens, petits. Je m'explique. Si tu commences, tu seras forcément un petit. Tu ne peux pas arriver en étant un gros, sauf si tu fais une levée de fonds de plusieurs millions. Mais encore une fois, ces gens-là ne représentent qu'un petit pourcentage des entrepreneurs qui existent. C'est infime. C'est des poussières face au reste. Donc, tu vas forcément arriver en petit. Donc, je vais regarder sur ce marché. Est-ce qu'il y a des petits Est-ce qu'il y a des moyens Est-ce qu'il y a des gros Si je vois qu'il y a beaucoup de gros euh, et qu'il y a très peu de petits, je me dis c'est peut-être pas porteur. Je vais m'expliquer. Imaginons que tu aies envie de distribuer de l'électricité. Genre, euh, en France, il euh, y a une société qui s'appelle EDF qui fait ça, ou Total Energy. Euh, ceux qui distribuent l'électricité, c'est souvent des très très gros. Il n'y a pas ouais. de petits, voire très peu de petits, un ou deux qui distribuent l'électricité. Donc ça veut dire que ce n'est pas porteur, parce qu'il faut forcément être une grosse machine pour ça. Mais si tu arrives sur un marché et qu'il y a beaucoup de petits, ça peut être intéressant d'arriver en mode « je deviens un moyen ». Et comme ça, je crée une différence. Et c'est à ça que tu peux déterminer est-ce qu'un marché est porteur C'est la taille en fonction de ton ambition. Si tu as une grosse ambition de lever de fond et que tu peux arriver en étant un très gros ou un moyen et qu'il y a des très gros, c'est bon. Si tu as pour ambition d'être un petit et qu'il y a beaucoup de petits, ça peut être aussi intéressant. Par exemple, je te prends un exemple très bête. Tu veux faire de l'onglerie. On sait que l'onglerie, il y a peu de très gros. C'est-à-dire que euh, il y a peu de gros comme EDF qui font de l'onglerie, on va dire, en taille de boîte. C'est souvent ouais. des très, très petits. Et eh ben, il est très facile d'arriver et de devenir sur un marché de l'onglerie et tu peux même être un moyen pour essayer de te démarquer des autres. Donc, c'est à ça qu'on détermine le marché. C'est en fonction de ton ambition et de ceux qui sont déjà sur le marché. Et là, tu peux savoir si c'est bien. Dropshipping, c'est la même chose. Sur Dropshipping, il y a plein de petits. Bah, tu peux arriver à ouais. être un petit et en te mettant en moyen... Tu peux, tu peux encore euh, déterminer une grosse force de marché dessus. Et là, tu peux savoir si tu peux faire de l'argent ou pas.
0: OK. Quand, euh, justement, tu es petit et que tu arrives sur un marché où ben, tu te dis, comme tu le disais à l'instant, il y a beaucoup de petits, donc il y a moyen que je me fasse une petite place, comment on fait pour se démarquer Parce que, justement, tu arrives dans un créneau où il y a déjà du monde, des gens qui sont déjà souvent installés depuis des années. Comment on arrive à se démarquer et à faire la différence par rapport aux autres
1: Hmm. alors ça il faut trouver ce que les américains appellent le X-factor <rire> pourquoi toi qu'est-ce qui fait ta différence euh, c'est ce qu'il faut trouver en premier et là il y a quelque chose d'intéressant si sur un marché il y a beaucoup de petits et que sur ces petits ils sont là depuis des années il y a de grandes chances que tu puisses les manger pourquoi parce que ce sont des gens généralement qui ont très peu d'ambition et qui veulent garder cette taille là le truc c'est que quand on est entrepreneur tu ne peux pas être entrepreneur et vouloir être un petit toute ta vie. Ça ne va pas avec l'esprit d'être entrepreneur, ce n'est pas possible. Quand tu commences, tu deviens forcément gros. Et on le voit, les gens qui sont petits dans une boîte et qui restent à cette taille-là, généralement, soit ils se font racheter, soit ils ferment, mais ils n'évoluent pas. Et le truc d'un entrepreneur, c'est forcément d'évoluer. Donc, euh, quand tu commences, si tu es un petit, ça peut le faire. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que tu augmentes. Ensuite, tu dois trouver une différence. Pourquoi chez toi euh, Si tu prends l'exemple de la nana qui fait de l'onglerie, et eh ben moi, j'ai des couleurs ou j'ai des teintes que les autres n'ont pas. Ou bien moi, c'est que sans rendez-vous. Tu peux venir à l'heure que tu veux. Ou moi, euh, je ferme à minuit. Donc, quand tu finis ton taf, si tu finis à 22h, tu peux venir, on a encore du temps. Il faut que tu puisses regarder ce que tout le monde fait, donc il y a un dénominateur commun sur ton marché, ce que tout le monde fait, et après tu vas regarder ce que tout le monde ne veut pas faire. Et dans ce que tout le monde ne veut pas faire ou tout ce que tout le monde ne sait pas faire, il faut que tu prennes deux choses à l'intérieur. Et ça, ça va créer une différence. Tu crées une différence sur « moi je sais faire ça, et les autres ne savent, ne savent pas le faire, et moi je fais ça, et on est très peu à le faire. » Et c'est comme ça que tu vas créer une vraie différence sur ton marché, et c'est comme ça que les gens viendront du coup te voir. Et si ça prend, et si ça marche, ben là, tu as, as, as un objectif, c'est de te développer le plus fort possible. Pourquoi Parce que si le petit jeune qui a plus de force que toi arrive demain, euh, lui, il lui faut moins d'heures de sommeil pour faire des trucs, il lui faut moins d'argent, il est plus ambitieux, il a plus de travail, il va te manger. Donc, après, il faut avoir cette envie de grossir.
0: Comment on fait pour avoir ce mindset, justement, d'entrepreneur et en se disant, je ne veux pas rester petit, il faut que je me développe, il faut que j'investisse dans ma boîte pour que j'arrive à une taille qui soit respectable. Comment on fait pour avoir ce mindset? Parce que j'ai l'impression que c'est pas forcément évident. Et tu me diras si je me trompe, mais des fois, j'ai l'impression que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, au départ, on a encore pour certaines personnes, je ne vais pas généraliser, mais pour certaines personnes, on a encore cet esprit de salarié parce que ben, c'est ce qu'on a connu pendant très longtemps. Donc, on applique encore ces trucs-là et on n'arrive pas à faire ce switch de « Non, maintenant, c'est ma boîte, je suis entrepreneur et là, il
1: faut bosser pour ça grossisse. » Ouais. Euh, alors, le truc le plus simple, je vais, je vais, je vais donner un exemple. En, en, moi, j'aime les exemples encore plus concrets pour ceux qui sont en train de nous écouter au moment, au moment où on fait ce podcast euh, avec Tia derrière moi il y a un ami que vous ne voyez pas parce que vous êtes en train d'écouter, mais que Tia voit sur la caméra, oui. qui est juste derrière là, installé, en train de travailler, parce que juste après cette interview, on va se mettre à travailler. C'est les gens qu'il y a autour de vous. C'est les personnes que vous fréquentez. Euh, là, vous avez mon ami José derrière moi qui m'attend. Je suis en interview avec Tia, qui est une autre de mes amis. Voilà, c'est ça, mes amis. Donc, c'est les gens que vous fréquentez. Les personnes que vous, que vous fréquentez, vont vous donner ce mindset, mais ils vont vous donner le courage, ils vont vous donner l'envie parce qu'ils sont comme vous. Donc, si vous fréquentez que, du, que des salariés avec un esprit de salarié, good for you parce que c'est cool, ce sont vos amis, vous les aimez, vous les respectez, il n'y a aucun problème, mais il est fort probable qu'eux ne comprennent pas que vous mettiez à bosser jusqu'à minuit et que le week-end, c'est comme si c'était lundi pour vous. Moi, j'ai une tendance à dire « c'est tous les jours lundi dans mon programme », euh, c'est vraiment tous les jours lundi. Moi, le week-end, je ne le sens même pas parce que je suis tous les jours en vacances. Je kiffe ce que je fais. Le week-end, je suis content de travailler. M'arrêter, ce n'est pas que je veux m'arrêter, c'est que je suis bien dans ce que je fais. Donc, c'est important pour, avoir, pour, pour acquérir ce mindset de fréquenter des gens qui sont déjà en train de faire ce que vous faites ou qui ont envie de le faire. C'est que ça.
0: Lié au mindset, il euh, y a cette notion de peur que l'on a quand on débute. Est-ce que toi, tu l'as eu déjà à tes débuts euh, quand tu as lancé tes, tes grosses entreprises, est-ce que tu avais, avais peur de le faire
1: Oui, alors moi, moi, moi mais même jusqu'à aujourd'hui, il y a des trucs que je lance, là, je suis en train de lancer une marque de vêtements, euh, on arrive quasiment à la fin, on peut même dire qu'elle est déjà créée, euh, bah, j'ai peur que ça ne se vende pas, j'ai peur de me retrouver avec un stock <rire> immense qui coûte une blinde sur les bras, j'ai mon bijou euh, qui est là, euh, je ne vais en vendre que 25, mais ils vont coûter très cher, parce qu'ils coûtent très cher à faire, j'ai peur que de ne pas réussir à les vendre et de me dire, bon, bah, je pourrais en changer une fois par jour tellement j'en aurais. Euh, <rire> j'ai un établissement, j'ai peur que les clients un jour ne viennent plus. Que, que, donc, forcément, tous les jours, j'ai cette. Alors, ce n'est pas une peur, c'est une motivation à ce que ça réussisse. Mais, on, mais les gens, si tu, expliques ce que tu, si tu expliques tes doutes, ils pourraient le prendre comme une peur. Alors qu'en réalité, c'est juste euh, une. Une, une façon de trouver des choses pour que ça marche. Mais en tant qu'entrepreneur, tu vas te mettre une pression, tu vas te mettre à un petit truc. Ça peut être perçu comme la peur. Mais même si tu as peur, mec, tu es quand même en train de le faire, tu es quand même en train d'investir, tu es quand même en train d'avancer. Donc, ouais, tu as peur, mais pour quelqu'un qui a peur, je te trouve que tu avances beaucoup quand même. Tu vois Donc oui, c'est de la peur, mais à la fin de la journée, on fait ce qu'il faut.
0: Ouais. En fait, c'est ça, c'est avoir peur, mais quand même avancer.
1: Ouais, faut, tu le fais quand même, avances quand même. Tu dis, ah, oh là là, on avance dans le noir, il fait tout noir. Mais tu avances <rire> quand même, tu te cognes. Ouais, mais j'avance quand même. C est, c est, c est, ça ne s'arrête pas.
0: Alors, avant-dernière question, euh, qui est souvent le nerf de la guerre, est-ce que tu penses que le financement euh, est un véritable problème pour lancer un business ou est-ce que pour toi, c'est un faux problème
1: Alors, ça dépend de ce que tu veux faire. Là, si tu veux créer une marque de vêtements, euh, il faut de la créativité, il faut tout ça, mais le prototype, tu peux trouver des gens qui peuvent te faire des prototypes gratuitement, ils te le font gratuitement parce que derrière tu vas leur acheter des trucs, donc c'est pour ça qu'ils te le font gratuitement, mais derrière quand tu veux sortir ta collection, il euh, bah, faut de l'argent pour la sortir, donc il faut avoir des fonds, euh, mais il y a des business que tu peux faire sans trop de moyens, je t'ai donné l'exemple de Longlerie tout à l'heure, parce qu'en fait j'ai une amie qui est là-dedans, donc je l'aide, donc c'est pour ça que je parle de Longlerie, mais euh, mais ça ne demande pas beaucoup de budget. Avec 2000 euros, tu peux sortir un business d'onglerie où tu te déplaces à domicile. Bon, il va falloir que tu fasses payer plus cher que les autres parce que tu as de l'essence, tu as des trucs. Euh, mais voilà, il y a, y a plein de business, il y a plein de choses qui peuvent avancer sans financement. Et au moment crucial où là où il faudra le financement, il faut peut-être trouver des gens qui sont prêts pourquoi pas à investir Ça, c'est l'une des prochaines choses d'ailleurs que... que bah, tu sais quoi Avant première sur ton... Euh, sur ton, sur ton il <rire> cette... euh, y a un truc que je suis en train de faire. Euh, c'est que je vais euh, créer tout un tas d'épisodes. Je vais chercher des personnes. C'est pour un événement que je suis en train de faire, mais c'est moi qui fais l'événement, il n'y a que moi. Je vais chercher des entrepreneurs qui ont un projet de société peu importe le projet, ça peut être un projet d'onglerie, de location de voiture, un truc beaucoup plus complexe, beaucoup plus gros. Mais de je veux de juste, de voir, par exemple, <rire> je veux juste voir où est-ce qu'ils en sont, quel est votre état d'avancement, qui sont vos équipes, qui sont vos fournisseurs, euh, quel est votre marché, est-ce que vous êtes sûr de vendre ou de pas vendre En vrai, on le sait à la fin de la journée, on investit sur un porteur de projet plutôt que sur un projet. Mais on veut, ouais. mais je veux voir à quel point vous êtes avancé et si vous êtes bien avancé, si vous êtes bien euh, si ça me paraît porteur et que vous me semblez motivé ok là ça peut être intéressant parce que combien d'entrepreneurs j'ai vu venir me voir et me démarcher en mode ah ben Tony il manque 15 000 euros pour créer ça et si j'ai ces 15 000 euros je peux le faire ouais mais en fait il y a plein de trucs que tu aurais dû faire avant pour me mais tu l'as pas fait si tu ouais. me dis bah, je vais louer 4 voitures et il me faut 50 000 euros pour acheter les 4 voitures et après je peux avoir cette, cette société de location mais à quel intérêt que je le fasse avec toi j'ai qu'à aller acheter les quatre voitures puis je, crée, je mets Bien. les voitures en lot Rien. Clair. donc moi ce que je veux voir c'est quelle, quelle est la valeur que ces gens amènent jusqu'où ils sont dans leur projet et s'ils sont assez avancés ok moi je rentre je m'associe avec toi et je ramène toute mon équipe derrière c'est du, du feu d'artifice le reste après ta vie
0: génial j'adore alors c'est bon la, le teasing de malade alors restez connectés euh, parce que je pense que pour tous ceux qui ont un projet et qui justement des fois ont besoin juste un coup de pouce parce qu'ils sont avancés ouais. et que voilà comme on le disait c'est le nerf de la guerre un enfin, Restez à l'écoute. De toute façon, on donnera euh, tous les liens pour euh, rester connecté avec toi. La dernière question, comme d'habitude, euh, une chose à retenir quand on veut lancer un business, selon toi, c'est quoi C'est quoi la chose la plus importante à faire ou le truc à garder en mémoire
1: Alors, moi, le truc que je dis le, qui est le plus important, mais le plus important, c'est-à-dire c'est avant l'argent, avant le truc à hein, c'est et vous allez comprendre pourquoi, c'est être amoureux de son projet. Pourquoi je dis qu'il faut être amoureux de son projet Parce que le truc, c'est que vous allez voir que dans l'entrepreneuriat, peu importe la boîte que vous voulez faire, peu importe euh, l'activité que vous voulez avoir, forcément à un moment, il y aura un coup de mou. Forcément à un moment, vous allez vous prendre une mise en demeure. Forcément à un moment, vous allez vous prendre un papier de la banque. Forcément, il y aura quelque chose qui ne va pas bien aller et tout risque peut-être de s'effondrer, mais ça, ça, ça ne va tenir qu'à la force de vos épaules. Si à ce moment-là, vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas heureux dans cette activité que vous êtes en train de faire, ce qui risque de se passer, c'est que tout va s'effondrer. Mais si vous aimez ce que vous faites, que même si vous n'êtes pas payé, vous continuez, que même si ça ne dégage pas d'argent, vous êtes quand même heureux d'avancer parce que vous êtes amoureux de votre projet, c'est ça qui fait que ça va tenir. Et comme forcément ce moment arrivera, si vous n'êtes pas convaincu de votre produit, convaincu de votre service, amoureux de ce que vous êtes en train de faire, euh, ça risque de s'effondrer, donc du coup, il vous faut tout ça pour que ça puisse continuer. Donc pour moi, ça, c'est une valeur essentielle et numéro une pour commencer. Donc du coup, ça veut dire aussi, euh, vous devez avoir de bonnes raisons de commencer. Si votre raison de commencer, c'est juste faire de l'argent, le jour où ça s'effondre, problème. Parce que ça yeah. va s'effondrer parce qu'il n'y aura pas d'argent. Si vous yeah. voulez commencer euh, ce business parce que vous, vous le faites... Euh, euh, avec quelqu'un que vous venez de rencontrer et que vous êtes amoureux de cette personne, le jour où il n'y a plus cet amour pour cette personne, le projet aussi risque de s'effondrer. Donc, il faut, faut commencer avec les bonnes raisons de se dire ⁇ Ah, je suis content de faire ça, j'aime cette activité, je kiffe ce que je suis en train de faire. Essentiel.
0: Merci Tony pour cette capsule, alors volontairement les capsules sont beaucoup plus courtes forcément qu'un épisode normal, comme je l'ai dit Tony, j'ai interviewé plus qu'une heure, mais là l'idée c'est de se dire ok, on vous donne un concentré d'astuces et pour ceux qui aimeraient euh, poursuivre cette conversation, n'hésitez pas à aller voir Tony sur ses réseaux sociaux, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a des questions ou si par exemple, on veut intégrer ton groupe privé parce que Tony a un groupe privé. C'est aussi pour ça que je l'ai invité à cette capsule business parce que je sais qu'il aide énormément de personnes. Donc, si vous avez envie vraiment d'un coup d'accélérateur, n'hésitez pas à intégrer son groupe privé et je te laisse nous dire où on te
1: retrouve. Yes, alors pour ce groupe privé, c'est simple. Euh, il suffit de m'écrire sur Instagram. Euh, vous m'écrivez, je euh, souhaite rentrer dans le groupe privé et derrière, vous passez une petite sélection. Euh, L'idée, encore une fois, c'est d'être entouré de personnes qui nous ressemblent parce que c'est aussi avant tout un réseau. Euh, pour m'écrire, si vous voulez échanger avec moi sur, sur Instagram, vous tapez Tony Jazz, Tony, T-O-N-Y, Jazz comme la musique, J-A-Z-Z. -Z. Je suis le seul compte, euh, quand vous me trouvez, il y a plein de faux comptes sur moi, mais moi, je suis le compte certifié avec la petite pastille bleue, vous ne voilà. pouvez pas me rater. Voilà. <rire> Euh, sur TikTok, pareil, vous pouvez suivre mon contenu. Et sur euh, YouTube, Tony Jazz, tout court, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Là, je vous donne beaucoup de contenu, beaucoup plus long euh, que ce que je donne sur Instagram, et avec énormément de valeur comme d'habitude.
0: Ouais, et c'est vrai que tout ce que Tony donne sur ces réseaux, c'est de la valeur ajoutée. C'est de la valeur ajoutée pour le mindset, pour le business. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ses réseaux sociaux. De toute façon, ça ne sera que bénéfique. Tony, merci. Absolument. Je te Merci laisse aller travailler. Je sais que ta ah. journée est chargée moi je vais faire pareil merci à vous d'être là chaque semaine merci pour vos retours concernant les capsules je suis vraiment trop contente euh, j'ai eu que de bons retours donc ça va continuer là j'ai des personnes euh, qui arrivent qui sont très 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 importantes tout comme Tony on va parler réseaux sociaux on va parler business encore mindset bien-être aussi donc restez connectés et comme d'habitude prenez soin de vous prenez soin des gens que vous aimez et à la semaine prochaine